0: Всем привет, это подкаст МАТА, с вами его ведущие Акмарал и Марьям. Это подкаст о личностном и профессиональном развитии. Цель четвертого сезона – это показать различные профессии и специалистов вне зависимости от их пола, опыта и образования. Мы будем транслировать истории поиска призвания и любимого дела. Мы верим, что все профессии нужны и все профессии важны. Приятного прослушивания! Всем привет, и это 66 эпизод подкаста Мата. Сегодня у нас в гостях Алена Ткаченко. Алена является соосновательницей и CEO стартапа Nomi. Стартап Nomi разработал персональный Wi-Fi роутер, который представляет собой быстрое и безопасное подключение к интернету по всему миру, а также представляет из себя еще и беспроводную зарядку. Алена рассказала, какие навыки ей понадобились для того, чтобы запустить стартап, а также каково быть девушкой в Казахстане, являющейся CEO стартапов в сфере технологий. Мы также разобрали, в чем заключается ее успех коммуникационных скиллов. Этот эпизод получился очень интересным и богатым на полезные инсайты. Привет, Алена! Спасибо еще раз, что согласилась поучаствовать в нашем подкасте. Мне очень приятно. Я давно слежу за твоей карьерой и восхищаюсь твоей деятельностью. И мой первый вопрос будет таковым. Твое образование, оно вообще изначально было, как я поняла, в менеджменте. И твой опыт работы был в корпорациях. Ты работала в Procter Gamble. И после этого ты совершила такой интересный пивот своей карьеры в сторону технологий. Насколько я знаю, ты была соосновательницей организации Love to Code. И затем, как бы ты основала свою нынешнюю компанию, номи. Можешь, пожалуйста, рассказать, почему именно произошел такой пивот?
1: Привет-привет! Ну, во-первых, спасибо большое, что позвала. Про пивот... Я, я не думаю, что это пивот. В целом, я обычно говорю про то, что с детства мне была интересно и математика. Я ее очень любила, и физика в более старших классах. И там, когда, по-моему, в классе в шестом или, может быть, в пятом у меня папа принес домой первую книжку, и это был Клиффорд Саймак, и она называлась «Прелесть», я познакомилась с научной фантастикой, ну и, в принципе, с направлением фантастики, и вот мне кажется, это все, оно очень про технологии, поэтому... Uh, ну, я, наверное, не склонна смотреть на все как на пиво-пиво. Uh, mm-hmm. Скорее, я просто там, медленно, но верно, uh, пришла к технологиям, uh, столкнулась с ними и в школе, потом uh, в университете очень любила эконометрику. Потом, когда работала в прокторе, я занималась e-commerce, много работала с Гуглом и с Яндексом, с командами в России. Uh, mm-hmm. Ну, и просто обращала внимание на то, что технологии развиваются на порядок быстрее, чем аринок FMCG.
0: Очень интересно. Получается, как бы твоя карьера и весь твой жизненный путь потихонечку тебя подводил к тому, чтобы перейти в IT. Были ли у тебя
1: какие-то уже... Ну, ну, знаешь, мы, мы все умные. Я да. говорю, быть... мы, мы все умные, когда оно случилось, да. а когда, когда оно происходит, ну, ты не всегда замечаешь паттерны.
0: Да, а вот такой вопрос. У тебя были ли какие-то IT-навыки а, до именно основания Love to Code и Nomi? И если да, то какие, а если нет, то чего ты прям чувствовала очень сильно, чего тебе не хватало. Это могут быть и прикладные скиллы, и, знаешь, могут быть какие-то софт-скиллы. Я понимаю, что это очень такой достаточно обширный вопрос, но именно с той точки зрения, которой я сужу, это в, нашем, в наших подкастах очень много гостей, которые каким-то образом связали свою жизнь с технологиями, но при этом до этого не владели образованием войти, да, или опытом войти. И мы пытаемся разобрать этот вопрос по полочкам именно в том плане, что вот, чего именно не хватает там не знаю, кодинга, или там, я не знаю, менеджмента, или общения, вот э, очень интересно, у нас э, были гости, когда они рассказывали то, что девушки основали стартап, и у них не было опыта в IT, но им пришлось нанимать разработчиков, и мы именно разобрали тот вопрос, как нанять разработчиков, не имея понятия вообще ничего в технологиях, то есть вот такие моменты.
1: Смотри, я, я, наверное, скажу тогда непосредственно про IT-специфику, потому что ну, бизнес-специфика, она все-таки, наверное, не не так сильно про меня. У меня какие-то базовые свои скиллы были с момента корпоративной работы, а в технологиях... Нет, у меня не было какого-то предварительного опыта, более того, школьная информатика, она сильно мимо меня прошла, и я помню только то, что там Visual Basic – это какая-то ужасная, скучная штука, но если ты быстро сделаешь что-то, то тебе дадут поиграть в контру. Uh, yeah, вот, yeah. Вот мои воспоминания с урока информатики. Наверное, я столкнулась более-менее с такой вот uh, чистой IT-шной историей, когда мы с ребятами из Лафтукода uh, запускали сайт, и, как всегда, вот ты можешь быть замечательной IT-компанией, но, но у тебя нет сайта, да, и у тебя нет mm-hmm. человека, который этот сайт делает, потому что тебе немножко не до этого. Uh, я делала сайт на конструкторе, Uh-huh. И Я очень сильно хотела сделать определенную заявочную формочку, а именно такого шаблона. Я не помню, на чем непосредственно делала сайт, может быть на тильде, может быть еще mm-hmm. на чем-то. Но вот там не было такого шаблона. И я сижу и так, и сяк, и еще как-то попробовала. В, в конце концов, мне просто очень сильно это разозлило, и я подумала, что, окей, хорошо, я пойду и сделаю сайт сама, где можно делать какие угодно формочки пошла, открыла видео на YouTube, написала там создание веб-сайтов, HTML, CSS, там, не знаю, jQuery, и вот с этого начала знакомиться, наверное, с, сначала с версткой, а потом, ну, чуть-чуть еще с питоном, но совсем на минималках. Mm-hmm. Что мне это дало? Ну, я думаю, что в принципе даже понимание того, как работает верстка, оно дает понимание того, что это все алгоритмы. Ну, То есть базово все сводится к алгоритмам, и неважно, ну, на чем ты кодишь, если ты понимаешь структуру и логику кода хотя бы примерно, ты уже можешь с программистами говорить на относительном их языке, Yeah. И, ну, и, и понимать, насколько задача сложная, простая. Ну, то есть вот я, я бы сказала, что мне очень помогло мое желание разобраться в верстке, и mm-hmm. плюс мне очень сильно помогало то, что я никогда не парилась, что я не знаю, или я там я не прогер. Uh, у меня всегда была концепция, что, ну ладно, хорошо, сейчас не знаю, но узнаю, или там пойму, или услышу. Mm-hmm. Это никогда не было проблемой.
0: А вот очень многие фаундеры, в особенности IT-компании, естественно, они, когда начинают свои компании, очень маленький процент фаундеров имеют какой-то, знаешь, уже огромный багаж, там, знаний, навыков, скиллов и так далее. Но одну вещь, которую я очень часто слышу, которую все фаундеры озвучивают, там, во всяких, знаешь, интервью очень уже крутых стартапов и так далее, это то, что у них есть самый главный навык, который они считают самый главный, это умение быстро учиться. И вот у меня такой вопрос: считаешь ли ты себя э, человеком, который быстро учится? Вот судя по тому, что только что ты сказала, что ты там открыла видео и сама там начала все это делать и Какие у тебя есть свои какие-то секреты, да, или типы, которые ты применяешь для того, чтобы быстро осваивать какой-то навык, если он тебе очень нужен в твоем бизнесе?
1: Ну, знаешь, я думаю, что моя история, она может быть не столько про быстро-быстро осваивать, как про искреннее любопытство. Ну, то есть мне правда очень много вещей интересны. Мне там, ну, правда интересно. И как, я не знаю, молоко, из коров выдаивают автоматы, и как брусчатку кладут, и как э, дрова нужно рубить, чтобы камин топить, и как там, я не знаю, фэшн-тусовка сейчас работает. То есть э, я думаю, что если какая-то вещь интересна, и ты правда сильно хочешь в ней разобраться, то ты ну, по умолчанию быстро научишься. То есть ты найдешь mm-hmm. людей, которые в этом эксперты, а, ты там, что-то почитаешь, а, ты а, попробуешь что-то сделать. А, я, я думаю, часто проблема в том, что ну, как бы, какие-то вещи неинтересны, и поэтому ну, не хочется копаться. Mm-hmm. Вот для меня, наверное, история в этом. Ну и плюс для меня всегда работает правило, что не надо изобретать э, колесо, очень mm-hmm. много вещей уже сделано, очень много вещей продумано, и если рядом есть ребята, которые так прошли, то вообще замечательно, у них надо учиться, а если их нету, то нужно просто хорошо гуглить.
0: Mm-hmm. Ну, кстати, вот этот момент, что ты сказала, что не нужно изобретать велосипед, да, то, что вокруг всегда есть люди, у которых есть опыт, я это очень часто слышу, ты, ну от тебя в плане того, что я это очень часто слышала в твоих других подкастах или интервью, в которых ты участвовала. Я вернусь к этому вопросу еще чуть позже. У меня есть вопрос, подготовленный к этой теме. А сейчас хотела бы вернуться именно к теме харда. То есть твой нынешний бизнес, Номи, он именно вокруг hardware. И на самом деле, когда я впервые тебя услышала, меня поразило даже не столько то, что ты там девушка CEO в IT-компании, еще и в Казахстане меня больше всего поразило то, что ты именно SEO компании харда потому что неважно, как, в какой-то стране, или там, я не знаю, какой у тебя опыт и так далее, каждый раз, когда это что-то связано с Hardware, все знают, что это жутко сложно, нужно огромный капитал, огромное терпение, и, наверное, первый такой вопрос, это, а как вы решились именно на Hardware? Именно не история того, как создалась номи а был ли вопрос того, что это будет связано с хардом когда-то каким-то, знаешь, препятствием для вас или точкой сомнения?
1: Ну, знаешь, у меня есть хорошая фраза на этот счет и на много других счетов. Слабоумие и отвага. Ну, то есть вот иногда, когда ты не думаешь, прям очень-очень-очень много, и не знаешь, насколько это сложно, а я, например, ну, не знала, насколько это сложно, когда начинала, то начинать проще. Мне кажется, если бы, начиная, я знала все, что знаю сейчас, вполне вероятно, что я в принципе не не полезла бы в эту сферу. Ну, а так я не знала.
0: Ну да, значит, повезло, что ты не знала об этом. А вот при начинании твоего стартапа ты все-таки как бы вернемся к тому вопросу, что ты девушка. И очень часто девушка в технологиях, я как бы сама девушка в технологиях, и я тоже на свою данную позицию, я работаю в кибербезопасности, я пришла без, ну, в общем, абсолютно без никакого опыта войти. То есть я учила математику в школе, и даже я языки программирования никаких не знала, в общем, абсолютно ничего. И сама сталкивалась с синдромом в самом начале своей карьеры и все равно, когда ты работаешь в мире мужчин и постоянно вертишься в кругу, где 90% мужчин вокруг тебя, то есть рано или поздно ты хотя бы на секунду столкнешься с этим синдромом, я считаю. Были ли у тебя какие-то такие моменты в карьере, когда ты была не уверена в своих э, э, скиллах или у тебя был какой-то burn и ты хотела все забросить? Почему я именно назвала мужчин? Это, наверное, потому что Чаще всего войти у девушек синдром самозванца исключается из-за того, что ты крутишься в э, кругу мужчин, но это как бы не, не прямая корреляция, да, понятно. Это может просто чисто от тебя лично исходить. То есть не обязательно это привязан к мужчинам, но я это назвала, потому что, наверное, это мой личный был опыт. И, и burnout это, наверное, такой саб-вопрос, потому что бывает, что если ты недоволен своей карьерой, то это может привести к какому-то бурнауту, то есть были ли в целом какие-то критические моменты у тебя в карьере, наверное, когда ты была неуверена, сомневалась, хотела бросить или что-то подобное, и как ты из этого вышла?
1: Да, конечно, были, ну, причем бывают моменты, я бы сказала, просто сложные, где где, да, сложно, где не все сразу получается, где ты сталкиваешься с проблемой какой-то, но при этом, ну, допустим, у, у тебя есть стопроцентная вера в команду, в светлое будущее, в продукт, ну, в то, что ты делаешь, и я бы сказала, что это такой очень неприятный процесс, но он mm-hmm. как будто более простой, а, ну, более простой с точки зрения того, что у тебя какие-то ценностные основы, они не шатаются. Ты просто должен правильно о себе заботиться. Понятно, что это тоже приходит с опытом. У меня реально был период, ну вот я вспоминаю, я была еще тогда в Штатах, когда я скачала по совету своего друга Телека Мамутова приложение, которое приложение чат-бот и общается с тобой, когда у тебя депрессняк. Ну mm-hmm. почему? Потому что как бы, я устала а, жаловаться друзьям, мне казалось, что это уже too much mm-hmm. а, родителям, ну, ты не будешь писать и, и говорить, блин, ребята, у меня все как-то не очень, ну, потому что они переживать начнут, и ты думаешь, что мне делать? И вот mm-hmm. тогда мне чат-бот этот здорово помог. Но ну вот сейчас я понимаю, что такие штуки, они, я понимаю, когда они у меня случаются, я их могу более-менее там менеджить. Я не знаю, расписание правильно составлять, отдыхать вовремя, еще какие-то штуки делать. Более сложная вещь была, когда э, случился ковид, mm-hmm. и э, у нас продукт тревельный, он про тревел рынок mm-hmm. а, а тут у тебя все, весь тревел просто сдох. И mm-hmm. как бы, ну, даже сейчас мы смотрим статистику, там, до 2024 года, ну, обещают рекавери, и то непонятно, ну, в каких масштабах и так далее, и так далее. И э, было, ну, вот у меня был период, когда было очень много вопросов к тому, а, а как быть а что нужно делать, а что правильно делать, а нужно ли пиватиться. И вот, ну, вот это для меня, мне кажется, был какой-то более сложный момент. Реально он там на полгода, по-моему, затянулся. Разобралась. Ну, то есть mm-hmm. я, я для себя разобралась, мы нащупали в том числе и там новые возможности, но мне кажется, что вот это более сложный период, и как с ним жить, ну, Просто принимать, что да, это там стартап. И даже, даже если бы это был не стартап, а просто бизнес mm-hmm. в тревеле, мы бы задавали себе такие же вопросы. А что нам делать? Как нам дальше строить бизнес и так далее? Ну вот с мужчинами, мне кажется, у меня прям... У у меня есть неприятные моменты, (смех) (смех) ну, бывают, бывают, когда люди ведут себя не так, как э, хотелось бы или не так, как тебе кажется правильно, э, но в целом, знаешь, я, наверное, тут как... э, шер буду говорить, что я, я люблю мужчин, ну, мужчины, они классный.
0: Тогда такой вопрос. Я в одном из твоих интервью слышала такой момент и упомянула, что тебе твой знакомый мэнсплейнил и пытался объяснить какую-то терминологию бизнеса, ссылаясь на то, что ты блондинка или девушка, что-то подобное. И мне просто интересно, каково быть CEO компании, девушка в Казахстане, то есть ты сказала, что ты любишь мужчин, и, да, бывают такие моменты, но как бы ты либо на них не обращаешь, ну, и ты, в принципе, складываешь впечатление такого человека с очень толстой кожей, то есть это человек, который пытается пропускать мимо себя, я, возможно, не права, но, по крайней мере, ты складываешь такое впечатление. Скажи, пожалуйста, тяжело ли это, или ты это переборол, этот факт, что все равно Казахстан — это такое патриархальное общество, либо же ты как-то не обращаешь на это внимание просто?
1: Ну, знаешь, наверное, там пункт один, что часто это кажется. Ну, то есть это не не такая история, что мне абсолютно все равно, и я суперспокойная. Нет, ну, я многие вещи сильно-сильно чувствую. Наверное, те вещи, которые там меня... Не задевают, в принципе, это любые шутки на тему блондинок. Вот никогда не задевали. И сейчас, ну, ну, я не знаю, человек может хоть зашутиться, но на меня это не действует. И, наверное, я не буду сильно обращать внимание, если это там какая-то разовая история, вот человек захотел как-то, не знаю, пошутить, съехидничать, как угодно можно mm-hmm. называть. It's okay. Если mm-hmm. это повторяется там больше, чем один раз, тогда я начинаю реагировать, я стараюсь говорить, что, ну, если мне неприятно, я говорю, мне неприятно, потому что вот так, так, так. Но, конечно, бывают ситуации, где, знаешь, вот у меня включается такая обида, mm-hmm. обида на то, что могло бы быть по-другому, но mm-hmm. почему-то именно так. И в этом mm-hmm. плане я, наверное, идеалист, потому что мне, ну, как бы я не хочу говорить, что это Казахстан, тут патриархальное общество, поэтому давайте как-то с этим мириться и жить. Да? То есть mm-hmm. я, я, я бы хотела, чтобы а, было по-другому. И я хочу, чтобы ну, по-другому было как можно чаще. Поэтому я стараюсь какие-то вещи объяснить, сказать, сказать о них. Но иногда это такая непростая штука.
0: Да, абсолютно с тобой согласна. Кстати, если вы не знали, то у Мата есть страничка на Патреоне. Если наш подкаст был чем-то вам полезен, то мы будем очень рады вашей поддержке. Финансовая помощь от патронов идет на улучшение качества звука, поддержку сайта, хостинга подкаста и многое другое. Спасибо всем нашим патронам. И это вот, кстати, этот момент очень хорошо подводит к моему вопросу про твои вот коммуникационные скиллы. Что я заметила, да, даже сейчас, отвечая на этот вопрос, ты говоришь, что ну, чаще всего ты пытаешься объяснить человеку, показать. И мне показалось то, что у тебя очень круто развиты коммуникационные скиллы. И почему я это говорю? Опять же таки, потому что каждый раз, когда тебе интервьюер, например, задает э, вопросы, какие-то такие моменты, ты всегда говоришь о том, что нужно всегда обращаться к людям, которые знают, у которых есть опыт, нужно с ними коммуницировать, нетворкиться, то есть это очень часто проскальзывает, и мне э, очень интересно, как ты развила в себе эти коммуникационные скиллы, потому что они реально у тебя, мне кажется, на очень хорошем уровне, и было ли это твоей целью, либо ты всегда была таким очень открытым человеком, который всегда пытался нетворкиться, когда как-то налаживать связи с людьми и так далее.
1: Okay, ну, Окей. Во-первых, я, наверное, все-таки себя больше считаю интровертом. Mm-hmm. А, и мне важно быть одной, мне важно быть а, на природе. А, я могу стать, если людей слишком много. Yeah. А, то есть я, я думаю, что какая-то часть навыков, она, наверное, выученная, ну, или такая, ну, обусловленная тем, что э, это работает, да, то есть это не, не, не то, что я там люблю, не знаю, тусить с людьми э, 24 7. Я, смотри, я, я не училась специально э, тому, как, как лучше общаться с людьми. Мне кажется, что у меня в голове просто, ну, есть такой концепт, что люди в целом хорошие, люди в целом открытые, люди в целом готовые тебе помочь. И поэтому меня никогда ну, не смущал такой момент, что, ой, нельзя кому-то написать, потому что он там слишком важный, или потому что он слишком занят, или она там, не знаю, руководитель чего-нибудь. У меня в голове живет концепция, что, ну, если я напишу конкретно, что мне надо, не там «Здравствуйте», «Привет», у у меня есть прям категория людей, которые любят, знаешь, в Инстаграм писать «Привет», можно mm-hmm. вам задать вопрос? И все. И дальше человек не пишет. И я просто сижу и думаю, блин, ребят, вы серьезно думаете, что я сейчас, ну, отвечу? Да, добрый день, конечно, задавайте мне вопрос, что вы хотели спросить. Mm-hmm. А, ну, то есть, если ты нормально формулируешь вопрос, люди отвечают. И я помню, я как-то, ну, писала реально там 20 топовым европейским женщинам в сфере технологий, мне человек 10 а, ответила и там с ну, ценным количеством я еще потом поговорила ну, просто потому что у меня не было вот этой паники на тему да. о боже мне не ответят Ну, не ответят не ответят ничего страшного это кстати
0: очень интересная интересная позиция думать о том что все люди добрые все люди хорошие и исходить из этой точки зрения, наверное, потому что у меня, например, абсолютно противоположная точка зрения, поэтому uh-huh. так заставило меня задуматься просто, да, потому что я всегда думаю о том, что uh, наверное, я буду мешать этому человеку, наверное, этому человеку не до меня, то есть у меня абсолютно противоположно и это для меня uh, какие-то проблемы, например, в жизни присутствуют из-за того, что я слишком overthink, но... Очень интересная твоя точка зрения, попробую это опробировать в своей голове. И, наверное, я Ты, перебор... ты, ты
1: можешь не только в голове. Да. Ты можешь начать пытаться, писать да. людям, да.
0: И, наверное, мой финальный вопрос к тебе будет все-таки, если вернуться к вопросу о хардваре, как я сказала, uh-huh. это такое очень интересное направление. Но мне интересно, как сфера хардвара и интернет-оф-сингс, да, интернет-вещей, развивается в Казахстане? Какие тенденции ты наблюдаешь, и что бы ты хотела видеть в будущем в этой сфере в Казахстане?
1: Мне кажется, не очень правильно говорить о развитии этой сферы именно в Казахстане, потому что мы просто следуем глобальным тенденциям. То есть у нас нет какого-то там локально сильного производства, чего-то там суперспецифичного. Ну, я думаю, за исключением, может быть, продуктов, которые делаются для госсектора, ну, и там ставят задачи шифрования данных, определенные там пароли, доступы, явки. Вот за исключением этого я я, я не вижу какой-то специфики именно казахстанской, Если говорить о глобальной специфике, которая проявляется в Казахстане, то это, конечно, э диджитализация э, сервисов городских, ну то есть то, что называется смарт-сити. Мы хотим больше датчиков, мы хотим, чтобы э, остановки были умными, чтобы камеры трек или не только нарушения, но и, допустим, плотность трафика. Мы хотим, чтобы канализация была умной, чтобы мусор был умным, чтобы все остальное было умным. Мне кажется, вот в этой сфере очень ну, такой хороший потенциал есть. Ну, плюс диджитализация горнорудной, горнодобывающей промышленности. Mm-hmm. Вот, вот, вот это, мне кажется, такие сферы, где есть изменения. Если говорить про э, консюмерские продукты, то я думаю, что мы очень в этом плане привязаны э, к глобалам еще больше. Ну, то есть, там, что Apple сделает, то у нас Да-да. и будет. Что Samsung представит, э, то мы и привезем на рынок. Да.
0: Но мне кажется, кон- консюмерская способность Казахстана именно к Hardware и Internet of Things на очень высоком уровне, да? То есть по сравнению с, даже с, с, может быть, другими странами СНГ, мне кажется, это очень высоко развито.
1: Ну, знаешь, мне, мне, мне сложно судить, наверное, смотря с чем сравнивать. В целом у нас рынок, он немножко похож на... Наверное, вот э африканские и азиатские рынки с точки зрения того, что какие-то технологии, да, у нас они приходят очень быстро. Ну, То есть в тех же самых Штатах или в в Европе очень много может быть легаси-систем старых, устоявшихся, которые тяжело поменять. У нас просто потому что там ничего не было до какого-то момента, приходит сразу что-то новое. Вот ну, в этом плане, я думаю, наверное, мы с тобой во взглядах совпадаем.
0: Хорошо. Спасибо большое, Алена. Мне было очень приятно с тобой поговорить. Было безумно интересно послушать именно твою точку зрения по поводу того, какие скиллы нужно в себе развивать при начале бизнеса, да, то есть стартапа, и э, мне было безумно интересно послушать про твои, э, про твои коммуникационные скиллы, как я сказала, как ты, наверное, поняла, я mm-hmm. очень ими восхищаюсь, и вот, я очень рада, Спасибо. что мы с тобой наконец-то познакомились, э, ну, не вживую, но хотя бы по звонку. Э, я желаю Номи и тебе лично э, всего самого наилучшего, желаю вам развить бизнес до того международного уровня, который ты себе представляешь это э, в голове, И
1: да, только успехов. Спасибо большое. И вам успехов с подкастом.
0: Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях и писать нам, если у вас есть вопрос, отзыв или предложение для эпизодов. До следующих выпусков.